0: back.
1: Nagyon sok testvéri szeretettel köszöntöm minden jelenlévőt a mai szombati Isten tiszteletünkkor, és kérek mindenkit, hogy a Hitünk Énekei című könyvből a 11. éneket keressük meg, és énekeljük el mind a három versszakot a mai szombati Isten alkalom kezdetén. Tehát a 11. számú ének mind három versszakát énekeljük el. Drága jó Istenünk, égi pásztorunk, hálat egy szívvel állunk meg itt a Te színed előtt, és hajtjuk meg fejünket, kifejezve hálánkat azért, hogy nem csak minket, hanem a minket, nekünk is helyet adó világmindenséget is megteremtetted. És köszönjük Istenünk, hogy Te mintát is adtál erre, hogy szombatnapon megemlékezzünk, és megünnepeljük azt a teremtést, Köszönjük ezt az emlékünnepet. Köszönjük, hogy ilyenkor találkozhatunk testvéreinkkel a Szentgyűlökezés napján. És köszönjük Istenünk, hogy nemcsak a testvéreinkkel, hanem veled, a te fiaddal, és a mennyei szent lényekkel és őrangyalainkkal módunkban áll találkozni. Add Istenünk, hogy ebben az órában mindent a te szent lelked vezessen, minden szót, minden cselekedetet és lépést és gondolatot ő irányítson. Te áld meg! És légy velünk ebben az órában az ígéretet szerint, amikor is azt mondtad, hogy velünk leszel a világ végezetéig minden napon. Krisztusunkért kértük. Amen. Amen. Most pedig az ige hirdetése előtt hallgassunk meg egy zene szolgálatot. A Isten tiszteletünket először a gyermekeknek szóló néhány gondolattal szeretném elkezdeni. A gyermekeket szóló gondolatoknak az alapigéjét a 114. Zsoltár 15. verséből választottam, amelyben a Zsoltár azt fejezi ki, hogy áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a Földet. Milyen csodálatos ígéret ez, drága gyerekek és fiatalok, illetve felnőtteknek is, amikor az Isten kifejezi azt, hogy áldottai vagytok az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ember olyan sok mindent megtesz annak érdekében, hogy a világ mindenségét kutassa, megismerje, és annak a mélységeiben, működésének az elvébe bepillantást nyerjen és minden létező eddig fölhalmozott képességét, tudását képes erre ebbe bevetni, ennek az ismeretnek a megszerzésébe. És a 90-es évek elején, amikor, amikor azzal a célral, hogy a naprendszeren kívülre, esetleg a tejútrendszeren kívülre láthasson az ember, egy úgynevezett Hubble űrteleszkópot bocsátott fel, amely lehetővé tette azt, hogy a a tejútrendszeren, a tejútrendszeren, amely helyet ad ennek a mi kis bolygónknak, amit élünk, ezen túlmenően további 5000 galaxist tudtak felfedezni. Óriási lépés az emberiségnek. Óriási lépés arra, hogy még többet lássunk, még többet tudjunk, és valószínűleg néhányan, akik akkor még egész kicsik lehettetek vagy még nem is éltetek, emlékeztek rá, hogy a Hubble ültereszkop által fotózott fényképekből a, a Moody's sorozat keretében lehetőségünk volt nekünk is rácsodálkozni a világmindenség emberi elmével felfoghatatlan léptékeire. Ugye nem lenne az ember az ember, hogyha a kitekintésben nem lenne mértéktelen, és nem csak a kitekintésbe, a Földünkről való kitekintésben, hanem sajnos sok tekintetben is. Sokszor az áldatlan állapotoknak is ez az oka, hogy mértéktelen. És már a Hubble űrteleszkóp nem volt elég, ezért készítettek egy még nagyobb felbontásút, ez a James Webb űrteleszkóp, amely lehetővé tette az, hogy most már 15 milliárd fényévre ellásson az ember, Ugye felfogni is nehéz, tehát hogyha csak métert mondanánk, hogy 15 milliárd, vagy kilométert mondanánk, akkor is óriási számról beszélünk, de itt fényévről van szó, olyan fényévről, amelynek a sebessége másodpercenként 300 ezer kilométer. Tehát emberi elmébe tényleg felfoghatatlan léptékek, és az ember még mindig csak tártkarokkal ott áll, és nem érti, hogy mindez hogyan keletkezett. De az az ember, aki a hitét az Istenébe és az Isteni kinyilatkoztatásba veti, aki belekapaszkodik abba, hogy áldottak vagytok ti az Úrnak, az annak nincs szüksége ennek a megértésére. Hiszen van egy csodálatos kijelentés a Szentírásból, hogy a kinyilatkoztatott dolgok a miénk, a titkok pedig az Úréi. Miért akarunk mi mindenáron olyan titkokba belepillantani, amelynek a felfedezése nem biztos, hogy elegendő emberi képességeket és kompetenciákat tud mutatni az ember számára. Ráadásul van egy fizikai képtelenség, egy nonsense, hiszen Arra már rájöttek, hogy egy nagyon, folyamatosan gyorsuló ütemben növekszik a világegyetem. Nem vagyok benne biztos, hogy a világegyetemet feltárni képes emberi ismeret hasonló léptékben nő, mint amilyen ütemben az Isten építi a világegyetemet. És szeretnék elmondani nektek egy tapasztalatot, amikor arról gondolkoztunk, hogy, hogy aki teremtette a mennyet és a Földet, és tartottam egy, egy délutáni előadást Szolnokon jó pár évvel ezelőtt, és gyönyörű szép fotókkal és szép szentírási igékkel elmondtam ott a jelenlévőknek, hogy milyen nagyszerű is az Isten által teremtett világ mindenség. Láttam, egy, egy idős asszony morzsolgatta végig az előadás alatt a kezét, és az előadás végén odajön hozzám az anya. Drága antikám, tudod, gyönyörű szép dolgokat idéztél, és gyönyörű szép képeket láttunk. De ebből én egy szót se értettem. És valahogy nem, nem, nem ez az igazi áldás beismerni, hogy, hogy azok, a, azok az isteni léptékek, amelyek a világegyetemben vannak, emberi elmével felfoghatatlanok. És ráadásul azok a fény információk, amelyek milliárdokkal ezelőtti állapotokat állapotokra utalnak, az tényleg felfoghatatlan. Nem tudjuk, hogy 13 milliárd év alatt, vagy 15 milliárd év alatt mi történt abban a galaxisban. Ugye mi egy sokkal korábbi állapotot látjuk most, mert most ért ide ez az információ. Tehát nincs értelme. Viszont ez a néni elmondta, az szóval, mondja, drága kisfiam, viszont az Isten Csodálatos, teremtő és újjáteremtő hatalmát, amikor kimegyek tavasszal a kertbe, és látom, hogy a hóvirág nyílik, meg a liliomok nyílnak, akkor én fölfedezem ebben az Isten személyiségét, jóságát, szeretetét. Drága testéreim, illetve drága gyerekek, figyeljetek oda ti is, Amikor nézzük a csillagokat, és tényleg nagyon sokszor értetlenül nézzük, és nagyszerű dolgokat alkot az ember, és gyönyörű képeket láthatunk a galaxisokról és a csillagokról, meg a különböző csillagködökről, szemnek tetszető képek ezek. De talán hozzánk sokkal közelebb áll a, a mi életünkben, sokkal közelebb tudjuk vizsgálni az Isten csodálatos teremtő és újjáteremtő hatalmát a bennünket körbevevő kiskertekben és a természetben. Minden gyermeknek, minden fiatalnak, sőt minden felnőttnek kívánom. Most, amikor lassan ébredezik a tavasz, ha már nem is tudom, hogy elmúlt egyetlen volt-e tél, de lassan, lassan ébredezik a tavasz, hogy figyeljünk oda, Ahogy a rügyek kinyílnak, ahogy kipattannak a hajtások, ahogy majd sorra a különböző fák a a megfelelő sorrendbe hozzák a virágaikat, ahogy ezeket a világokat majd egyszer csak a méhek ellepik. Az Isten csodálatos teremtéseinek és és és, és az ékes rendben alkotott művének a bizonyítéka, hogy az élet évről évre képes megújulni. Ezért mondhatja azt a Zsoltáros, hogy áldottai vagytok ti az Úrnak. Én kívánom ezt az áldást mindannyiótoknak, mindannyiunknak, amikor szemléljük a körülöttünk lévő Isten által teremtett természetet, még akkor is, hogyha az ember azt egészen a maga igája hajtotta, és amennyire csak lehetett, tönkretette. De még mindig ott vannak az Isteni törvényszerűségeknek az áldásai ezeknek a képében. Ehhez kívánok mindannyi áldást. Köszönöm a figyelmeteket. Drága testvéreim, nem mennék túl messzire a gyerektanításnak a témájától. Föl fogunk lapozni kettő igét a történetnek a legelejéről, a, a Teremtés könyvéből, Mózes első könyve második fejezetéből a nyolcadik és a kilencedik verset. És valószínűleg, amikor majd eló, ezt, ezeket a verseket, akkor mindannyian meg fogjátok érteni, hogy miért is adtam azt a címet a mai szolgálatomnak, hogy Jézus Krisztus a mennyei kertész. Merészetem ezt adni, mert egy 19. században élő írónő így nevezte Jézus Krisztust. Saját magam még idézőjelbe sem értem volna ezt leírni, de amikor a, az óra végére látni fogjátok, hogy a megváltás történet, hány és hány kertjét érintjük, és ezekben a kertekben lezajlott események, eseményeknek a lefolyásában Jézus Krisztusnak milyen meghatározó szerepe volt, akkor rögtön érteni fogjuk, hogy a proféta miért nevezte Jézus Krisztust, a mennyei kertésznek. Tehát, ahogy a bevezetőmben mondtam is, a mai alapigénk a Mózes első könyve második fejezetének a nyolcadik és a kilencedik verse, amelyet a következőképpen olvasok. És ültetett az Úristen egy kertet az Édenben napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelte az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest, eledelre jót, és az életfáját is, a kertnek közepette, és a jó és a gonosz tudásának fáját is. Gyorsan szeretném leszögezni, és egyúttal szeretnék mindenkit meghívni majd a délutáni óra beszélgetésére, ahol majd az életfájáról fogunk beszélgetni. Csak így érdek, kíváncsiság felkeltése véget mondanám, hogy ez a bizonyos keresztény írónő az életfáját magával Jézus Krisztussal azonosította. Egy nagyon érdekes párhuzam és lehetővé teszi Jézus Krisztusnak a megváltási műben betöltött szerepének az legegyszerűbb módon való megértését, és ugyanígy a délutáni órának lesz majd beszélgetési tárgya a jó és gonosz tudásának a fájak kérdése. De akkor miről fogunk most gondolkozni? Valószínűleg így felolvasva, nektek is feltűnt két apró mozzanat. Amikor elém hozta az úr ezeket az igéket, és és olyan ismerten csengtek, kettő dolog feltétlen felkeltette a figyelmemet. Amikor az ember kertészkedik, és kívánom, hogy minél többen kertészkedjetek, akkor meg fogjuk érteni, hogy mit is jelent az a minden tökéletesen teremtő, tökéletesnek teremtő Isten szerepében az, hogy ő ültetett egy kertet az ember számára. És ő volt az, aki nevelte és gondozta ezt a kertet, hogy az embernek, az első emberpárnak egy csodálatos környezetet hozzon létre. Ez a személyesség, ami engem megfogott. Ültetett és nevelt. Valószínűleg ez nem úgy történt, mint ahogy mi csináljuk, hogy elmegyünk egy, 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 egy faiskolába, megvásároljuk az adott csemetéket és elültetjük. Ugye az Isten szava, szóval teremtett. De az, hogy a teremtése mögött Ott van ez az ültetés, és ott van a gondozás, a nevelés. Annak érdekében, hogy hogy az ember a legjobb minőség és a legjobb körülmények között tudja nevelni, gondozni, az értelmét fenni, az értelmét, az Isten ismeretét fokozni, ez mindenképpen egy nagyon személyes Istenre utaló tulajdonság. Az, hogy az első emberpárt, és amikor nem csak az első emberpárt, de amikor ott van az életünkben ez a tapasztalat, amikor kimegyünk a kisebb- nagyobb kertünkbe. Tudjátok, utoljára egészen kiskoromban, mint egy 12 évesen volt saját kertem, Így rám nézve, ugye, sejtitek, hogy ez azért nagyon rég volt. És, és, és azóta csak az elmúlt három évben kezdtem el újra kertészkedni, Természetesen az ember szembesült azzal rengeteg problémával, amit egy kert jelent. De mégis ott van az Isten által teremtett természetnek a gyönyörű emberi jellemet formáló megpróbáltatásokon túl az áldása is. Amikről itt a gyermekeknek is beszéltem, és az Isten egy ilyen kerti munka közepette nem olyan tökéletes kertben, a nevelése nem annyira alkalmas körülmények között, mint ahogy az Ádámnak és Évának elkészítette, de mindannyiunk számára van tanítása. És folytatásként én szeretnék rátérni arra, hogy ez a személyes Isten, aki, 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 aki teremtette ...nek számunkra, az, az, az első emberpár számára az, hogy tökéletes körülmények között tudja gondozni, nevelni, és az élet körülményeit biztosítani. Tehát az az Isten, az 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 vajon mennyire szándékozta ezt örökérvényűnek tekinteni? Mennyire szándékozta ezt a tökéletességet fenntartani? Mennyire óvhatta az első ember párt? És egy kicsit erről szól a a jó és a gonosz tudásának, a fájának az elhelyezése, mert már abban látszott az, hogy az Isten szeretné az embert megóvni a gonosztól. De most ugrunk egy óriási időt, nem tudjuk mennyit az időben, és és visszamegyünk egészen addig, amikor az a bizonyos rossz, amitől az Isten a tökéletesen teremtett földi paradicsomot óvni szándékozta, amikor az a rossz létrejött és megszületett. Ezékiel könyve 28. fejezetében valószínűleg ismeritek ezeket a szakaszokat. A 12. és a 15. versben beszél Tírus királyáról, aki párhuzamként megszemélyesíti magának sátának a hitetőnek a személyiségét. És bizony így így fejezi ki a proféta, hogy Édenben Isten kertjében voltál. Mit, milyen lehetett az a kert, ahol minden tökéletes volt. Valószínűleg az emberi fogalmak szűkösek ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy a, a földi paradicsomhoz képest mennyivel tökéletesebb e, e, körülmények álltak rendelkezésére az ott szolgálatot teljesítő kérúboknak, szeráfoknak és angyaloknak. És mindezek között e, az egyik leghatalmasabb volt, Sátán, akit, akiről a következő jelzőket mond, felte, felkent oltalmazó kérub voltál, Isten szent hegyén voltál, fethetetlen voltál. Milyen döbbenet a, a világunkban uralkodó minden rossznak a forrásáról azt olvasni, hogy fethetetlen voltál. Ö, ö, utaidban attól a naptól fogva, melyen megteremtettél, Gonosság nem találtatott benned. Olyan fájó ez, amikor amikor arról beszélünk, hogy hogy a a kertészkedés közben, a mennyei kertésznek a megbízása által végzendő feladatunk közepette, mennyi gonoszzal és rosszal találkozunk. Csak, Csak idézzük fel, hogy gyönyörű szépen majd itt március elején elkezdenek a gyümölcsfák kinyílni. Virágot hajtanak. Jönnek a méhek, beporozzák, és utána jön egy fagy. Ugye érezzük rögtön, hogy hogy nem természetes, természetellenes. Meg lett rontva a föld, a gonoszság által lett megrontva a föld, amely, amely nagyon sokszor pont ezért nem tudja meghozni a gyümölcsét. Emögött... Egy, egy mögött egy ős rossznak kell lenni. A Szentírás nem nyilatkoztatja ki, hogy a menyei Édenbe hogyan került be sátánon keresztül a rossz. Azt viszont tudjuk, hogy a Földre hogyan került el. És mind a kettőben a, a Szentírás beszél arról, hogy ezzel szemben az embernek fel kell vennie a küzdelmet. De olyan csodálatos ez az ígéret, amelyet az alapigénkben olvashattunk, hogy hogy, hogy az Isten nem csak arról beszél, hogy hogy ő ő ültetett és nevelt, hanem arról is beszél, hogy miket nevelt. Mik azok a növények, amelyek biztosítják számunkra azt, hogy hogy, hogy az Istennek a, a paradicsomban folytatott kertészkedésének, a gyümölcsének egy részét mi is leszakíthatjuk a kertjeinkben végzett munka közben. Hiszen azt mondja a Szentírás a kilencedik versben, hogy, hogy nevelt az Úristen a Földből mindenféle fát, tekintetre kedveset és eledelre jót. Mi jut be arról, hogy, hogy olyan fákat nevelt, ami tekintetre kedves és eledelre jó. Milyen az a tekintetre kedves fa? Ugye... Valószínűleg mindannyian érzékelitek, hogy, 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 hogy ezek nem lehetnek mások, mint a díszfák és a díszcserjék, amelyeknek esztétikai hozama van, nem, nem, nem élettani, abár ez maga az esztétikai élmény is egy élettani hatást fejt ki az emberben, de nem, nem, olyan, nem olyan gyümölcse van, mint amit olvashatunk, hogy tekintetre kedves és elederre jót. Ugye vannak gyümölcshozó fák, és vannak olyan fák, amelyek, amelyek egyszerűen tetszenek a szemünknek. Jó, a, jó közöttük járni, jó alattuk, ö, 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 alattuk a napsugárzása a szemben védekezni. Tehát én azt hiszem, mindannyiunk számára ez a, az édenben szerzett, az Isten által a Ádámnak és Évának teremtett körülmények napjainkban is, bármennyire is elrontotta a sátán ezt a földet, az elhitetett emberen keresztül, még mindig oly sok gyönyört és oly sok boldogságot támaszt. De visszatérve az édeni állapotok közé, ahol, ahol megszületett a rossz, ahol, ahol ahol nemcsak a rossz született meg, hanem annak a magva el lett vetve a Földön. És hányszor és hányszor láthatjuk, hogy Izrael népe, akinek az őszülei kilettek vetve a paradicsomból, hányszor emelte Isteni rangra az Isten által teremtett természetet. Tudtok-e olyan istenséget mondani, aki, aki, akinek a, a megalkotása, a kigondolása és a tisztelete a Teremtő Istent e, e, helyezte másodlagos helyre. Valószínűleg mindannyian ismeritek a föníciai ástártét, vagy valószínűleg olvastatok már az Asszír istárról, vagy olvashattunk a filiszteusok és az izraeliták által tisztelt Aseráról, vagy későbbiekben olvashattunk a görög Ártemiszről, vagy az ennek megfelelő, ugye, a római vallásban, ugye, a szinkretista vallásban, ami a környező népeknek a vallását be, beolvasztotta. A görög Ártemiszt úgy hívták, hogy, hogy, hogy Diana, Diana, hogy ezek a Diana kultuszok, és tegyük fel nyugodtan a kérdést, hogy ezeknek a, az ókorban élt népek által tisztelt termékenység istennők, azok, akik a, 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 a nőknek, a terhes anyuk, édesanyáknak és a szülőnőknek és a harcos nőknek voltak a védőszentjei, hogy vajon milyen mértékben képes napjainkban is megfertőzni, a kereszténységet. Ókori bálványisteni személyekről beszélünk. De vajon ezeknek a bálványisteni személyeknek a befolyása jelen van? Tudjuk-e, hogy a Diana Kultusznak mi lett a folytatása? Egy személyt, egy embert, aki a megváltás történelemben emberként egy nagyszerű szerepet töltött be, isteni rongra emeltek. És nem szeretnék erről most többet folytatni, majd esetleg a délutáni beszélgetésben, de amikor, amikor az, az Istennek a kertjében, az Isten által teremtett kertet kezdték el isteníteni, ahelyett aki azt teremtette, akkor megszületett az, az Artemis kultusz, vagy, a, vagy az Ástarte kultusz, vagy ahogy mondtam korábban, illetve hogy a filiszteusok írták, az asera és nagyon sok Baál Isten tiszteleti helyszín mellett, nagyon sok a, a, az Isten az egy igaz úrnak a tiszteletére szolgáló hely mellé telepítették az izraeliták. Nagyon sok reform király volt, aki, aki megtisztította ettől Izrael népét. Megtisztította... a a hiteles istentiszteleti helyet ezektől a helyektől, amit legtöbbször vagy egy kifaragott fából alkottak, vagy egy élőfát öltöztettek föl az asszonyok által készített szövetekből. Megvolt ennek a kultúrája, csak még egyszer mondom, odáig jutottunk, hogy hogy az Isten által teremtett természetet kezdték el tisztelni a teremtő helyett. Holott maga az Isten Mózesen keresztül hívta föl a figyelmet, hogy ne plántáljatok magatoknak berkeket. Ugye mennyire egyértelmű. Ugye bereknek hívták azokat a kertrészeket, ahol, ahol az ástártét és, a, és, a, és az aserát imádták. és mondja, ne plántáljatok magatoknak berkeket. Mi plántálunk-e magunknak kerteket? A mai napig is az embert veszélyezteti, hogy az a kert, amit gondoz és ápol, az véletlenül se legyen istenítve önmaga által, hanem tényleg ott is hitben küzdjön azokkal a kártevőkkel és azokkal a nehézségekkel, amelyek fölött emberileg már tényleg nem lehet győzedelmeskedni, mert annyi baj van a világunkban. Szeretnék rámutatni a folytatásban egy következő kertre. És valószínűleg, valószínűleg minden Isten szeretetünknek és minden reményünknek és minden vigasztalásunknak és minden szeretetünknek az alapját Jézus Krisztus a mennyei kertész ebben a kertben építette föl. Ez nem más, mint a gecsemánék kert. Tudjuk jól, valószínűleg mindannyian találkoztunk ezen a helyszínen Jézus Krisztusnak a a küzdelmes imádságával, amelyet amelyet szeretett volna megosztani a tanítványaival. És amikor az utolsó vacsora után elmentek az Olajfák hegye felé, akkor az Olajfák hegyének a tövében, ebben a gecsemáni kertben Jézus Krisztus maga mellé vett három tanítványt. Pétert Jánost és Jakabot. Olyan sokat gondolkoztam ezen az ige helyen, és egy keresztény író segített ennek az ige helynek a megértésén. Miért volt arra szüksége Jézus Krisztusnak ahhoz, hogy könyörgésével, esedezésével, és hangos kiáltással, és könyhullatás közben úgy járuljon az atyához, aki egyedül képes rajta segíteni, hogy voltak tanúi. Jézus Krisztusról mindig azt tudtuk, hogy a szolgálatok végén, az elején félre vonult, elcsendesedett, egyedül felment a hegyre, és ott imádkozott. Miért kellett itt most három tanú? Jézust a mennyei kertész újra egy, egy olyan helyzetben találjuk, ami, ami meggyőződésem, hogy minden egyes gyülekezetnek és minden egyes gyülekezeti tagnak a példájává kellene válni. Hiszen Jézus Krisztus mit helyezett itt a tanítványok vállára? Hiszen igaz, elaludtak. Kétszer kérte, hogy ne aludjanak el. Elaludtak. De mégis az a néhány verszak a különböző evangéliumokban valahogy fel lett jegyezve. Foszlányokról tudtak. Foszlányokban részt vettek Jézus imátságában. Inkább azt lehet mondani, hogy nem elaludtak, hanem elszúnyattak. Ismerjük ezeket a kifejezéseket. Egy egy példabeszédből. De drága testvéreim, mit is tárt ki az Isten és a tanítványok előtt Jézus Krisztus? Az ő félelmeit. És amikor itt délelőtt a szombatiskola keretében beszéltünk, hogy 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 mennyire nyomasztanak, szinte örvényként, viharként törránk néha azok a próbák és nehézségek, amelyekben megenged az Isten bennünket, és amelyek a nehézségek különösképpen még előttünk vannak, hogy mi hogyan dolgozzuk ezt fel. És tudjátok, az, hogy Jézus Krisztus, Péter, Jakab és János előtt elmondta az atyához való kiáltását és hangos könyörgését, ezzel példát mutatott számunkra. Példát mutatott arra, hogy a gyülekezetben nekünk is legyenek meg a Pétereink, a Jánosaink és a Jakabaink. Nem lehet minden félelmünkről, szószékről egy bizonyságtétel keretében beszámolni, hogy aggódok, félek. Félek az egészségügyi állapotomtól, félek a körülményektől, amik a világra várnak, félek a biztonságpolitikától, aggódom az egzisztenciámért, aggódom szinte mindenért. A családomért, a gyerekekért, az unokákért. Ti is említettük a szombatiskolában, hogy az ember egy félő lény. Nem lehet nem félni az ember bemegy abba a kertbe, amit, amit gecsemánénak hívnak, és ott szemléljük Jézus Krisztusnak a, a magaviseletét és a példamutatását, akkor arra jövünk rá, hogy Jézus nem magányos emberként próbál terelgetni, nem magányos cédrusokat akar nevelni, hanem cédrus ligeteket. Majd mindjárt érteni fogjátok, hogy miért nevezem a hívőket, az Isten földi kertjének a személyei cédrusnak. Olyan cédrusokra és olyan keresztényekre van szükség, akik képesek azzal a bizalommal és azzal a szeretettel megosztani testvéreinek és embertársainak az aggodalmait, akik nem biztos, hogy tudnak segíteni, de megértően, támogatóan képesek, Beszélgetni róla. És valljuk be őszintén, sokszor csak a kimondott szó, a kimondott teher, az elmondott panasz képes meggyógyítani a legnagyobb betegséget is. Én csak kívánni tudom mindannyiunk számára, hogy, hogy a gyülekezetben mindenki találja meg ezt az egy-két-három embert, akivel képes így beszélgetni. Persze. Néhányan azt mondjuk, hogy szerető hittestvérem a társam, az örökös társam. Miért is kellene a feleségemen kívül bárkivel megosztani valamit? Miért is nem csak az atyához szólt Jézus Krisztus, hanem ott hangosan, fennhangon, a tanítványok előtt példát mutatott arra, hogy ez egy közösségépítő, bizalmat erősítő és bizalmat építő viszony tud lenni minden egyes keresztény ember számára, aki aki látja azokat a folyamatokat, amelyek a világban zajlanak, és valljuk be őszintén, amely alól senki nem vonhatja ki magát. Tehát én csak kívánni tudom, hogy hogy ezek a körülmények alakuljanak ki az életünkben, és, és munkálkodjunk azon, hogy az emberi kapcsolataink és a testvéri kapcsolataink azok, azok gyümölcsterműek legyenek. És nem árt, hogyha szűk körben föltesszünk néhány kérdést, hogy vajon mi végről vagyok én az Isten kertjének az egyik része. Ez a bizonyos keresztény írónő a következő kérdésekre javasolja, hogy minden hívő ember adjon választ. Hány éve vagyok már Isten kertjében? Hány éve... Élem a hitéletemet egy békés és nyugodt körülmények között a testvéreimmel. Mekkora öröm találkozni szombaton, de miért fosztjuk meg magunkat a többi hat nap alkalmával? Aki tud teniszezni, tudja, hogy mit jelent a hat egyes vereség. Egy gémet nyertem, hatot elveszítettem. Szombaton nyereség, a többi hat napon pedig veszteség, mert nem találkozunk. Az Isten egyértelműen példát mutatott rá, hogy ti, akik az Isten kertjében vagytok, akinek az Isten fenntart egy kertet, és a fia által gondozza azt, hogy nektek ebben a kertben tudnotok-e, hogy mi végre vagyunk itt. Milyen hasznot tudtunk hozni a mesterünknek. Milyen gyümölcsöt teremtünk a mesterünknek. Hiszen ott van a fügefának a példázata. A kockázat ott van, nem terem gyümölcsöt. Megkapálom, megtrágyázom, de ha nem terem gyümölcsöt, akkor vágjuk ki. Rága ez nem fenyegetés. Egyszerűen a kert céljának az érdekében történő gondos kertészi magatartás. Vagy a következő kérdés, hogy növekedtünk-e Ima lelkületben, szeretetben, alázatban, Isten iránti bizalomban. Hálásuk vagyunk a, a, a kegyelem minden jeléért. Igyekszünk-e a körülöttünk lévőknek áldására lenni? Családunkban Jézus Krisztus lelkületét mutatjuk el. Óriási kérdések. Mert igényelni, elnyerni és örömmel, készséggel élni az Isten fia által fenntart, kialakított és fenntartott kertben nagy öröm de megteremjük-e a hálás szeretetünknek a gyümölcsét ebben a kertben? Mindenki maga ad erre választ. De szerintem, ha kellő felelősséggel végig gondoljuk ezekre a kérdésekre a választ, akkor rájövünk, hogy lehet, hogy adósok vagyunk, mint az adószolga. Van miért testvéreink elé, és van miért az Isten elé járulni? A folytatásban szeretnék szólni egy másik kertről, illetve nem másik kertről, hanem újra visszatérünk a mennyei kertbe. A menyei kertnek egy, egy bizonyos pontban kialakuló helyzetébe szeretnénk bepillantani a 92. Zsoltár kettő versének a felidézésével. Kérem, hogy aki teheti a 92. Zsoltár 13. és a 14. versét lapozza föl, és, és ez a vers különösen számunkra érdekes felszóval in, indul, azt mondja, az igaz. Tehát ami ezután következik, azok olyan kijelentések, amely azokra az emberekre vonatkozik, akik hűséggel, Nem csak részesei az Isten kertjének, hanem hűséggel megtermik azoknak a körülményeknek az áldását, amelyet szeretetben az Istenük gondviselése és az Istenük kertészkedése által képesek megteremni. Azt mondja, az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libanonon, Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Itt különösen az utolsó igen magyarázza, hogy mi is ennek a helyszíne. Mi is annak a helyszíne, hogy az igazak virágzanak, mint a pálmafa, és növekednek, mint a cédrus a Libanonon. Ez egyértelmű. Palánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácsában virágzanak. Hol van most az Úrnak háza? Ugye a mennyben. Hogyan kerülünk a mennyben? De talán erre még ne is adjunk választ, hanem egy kicsit gondolkozzunk ez azon, hogy az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekedik, mint a cédrus. Ugye számunkra különösen érdekesnek kell lenni annak, hogy, hogy ezek a jelképek, vagy inkább a természetből vett hasonlatok, ezek a, a költészet által használt képek, ezek hogyan minősítik és hogyan jellemzik az igaz embert. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus itt a földi kertet gondozza, akkor tudnunk kell, hogy mi is a végső célja az ő áldozathozatalának és az ő, az ő gondos gondviselésének. Milyen az, amikor virágzik a pálmafa? Láttunk e már pálmafa virágot? Egy nagyon szerény, egy egyszerű, tiszta, fehér. Milyen furcsa, olyan jól lenne minden keresztényről elmondani ezt. Tiszta, mint a fehér, egyszerű és alázatos. Holott van egy gyönyörű szép sudárfa, de a virága mégis egyszerű. Talán a pálmafa virágzásánál az igaz ember sokkal jobban jelképezi a, a, a növekedő képességgel rendelkező ciprusnak a hasonlata. Hiszen a ciprust nagyon sokszor a szentírás szinte párhuzamként használja a, a, az igaz ember ábrázolására. Ez az a növény, amely minden tekintetben, nagyon sok tulajdonságában előrevetíti, hogy milyennek is kellene lennie egy igaz embernek. Azt mondja, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Milyen kell a növekedés? Hogy az előbbiekben beszéltünk róla, hogy milyen gyümölcsöket teremtem, milyen, milyen képességeket nyertem el az Isten szent lelke által, mint lelki ajándék, vagy éppen mint lélek gyümölcse, eh, ahhoz, hogy, hogy bizonyítékát adjam, hogy a, az Isten fiának, Jézus Krisztusnak, mint mennyei kertésznek a munkálkodása az én szívemben, az én életemben, az hasznot ja. Növekedik. Tudjátok el, hogy a cédrusnak van egy tulajdonsága. Sok tulajdonsága van, de a legfőbb tulajdonsága az, hogy szinte egy millimétert nem nő addig, amíg a gyökerével nem ér el egy olyan eret a földben, amiből a későbbiekben a növekedését tudja biztosítani. Ha lefordítjuk ezt a keresztény nyelvre, van-e növekedés, az igaz életet biztosítani képes forrás megtalálása nélkül. Ugye mindannyian tudjuk, hogy hitben növekedni az Isten szavának és a szaván keresztül, az Isten jellemének a megismerése nélkül nem lehet. Ezért hasonlítja a cédrus növekedését a hívő ember növekedéséhez. Van egy francia költő, ilyenkor mindig eszembe jut ez az egyetlen, egy tömör mondata, azt mondja, az igazán csak, nem így mondja, csak a mély gyökerű fák nőnek magasra. Mély gyökerű fák vagyunk-e az Isten kertjében? Olyan, olyan biztos gyökérzetet tudtunk-e kialakítani, amely a leginségesebb körülmények között is biztosítja a mi lelki növekedésünket? hanem akkor keressük ezt a forrást. A növekedést és az életet biztosítani képes kis erecskét forrás keressük az életünknek a talajában. Mert tudjátok, próbák, ahogy mondtuk korábban is, biztos, hogy jönnek ránk. És mostanában a kertemben néhány fekete fenyőt, kanadai juhar fenyőt ki kell cserélni, mert, mert nem bírják ezt a klímát. Annyira felmelegedett, tönkrementek. És kérdezem a kertészeket, de hát mégis mit? Azt mondja, ne ciprust, cédrust. A ciprusok se bírják már cédrust. Azt mondja, mínusz 40 és plusz 50 fok között elél. Ha fél évig, egy évig nem kap vizet, akkor is elél. Képes növekedni a leginségesebb körülmények között is. Ezért csodálatos, mint a, a cédrusnak a hasonlata és a jelképe, az igaz ember szempontjából. Cédrusnak van egy csodálatos jellegzetessége, illatot áraszt. Éreztetek már Cédrus fa illatot? Vannak bizonyos körök, ahol csak Cédrusból készült szaunát telepítenek. Mert az a fából készült szauna hosszú-hosszú éveken keresztül illatot áraszt magából. Jó illatot áraszt, mint egy igaz keresztény. Mint egy igaz hívő ember, aki az Isten beszédét, a szeretetét, az igazságát, a megváltását, a hosszú tűrését, és még lehetne sorolni az isteni jellem tulajdonságokat, jó illatával fejezi ki érte a háláját, és jó illattal közvetíti az emberek felé. És a cédrus egy szilárd fa. Emlékezzünk rá, nagyon sok ószövetségi. Épületnek az építéséhez, lásd a Salamoni templom, vagy az orobábeli templom építéséhez cédrust használtak. Libanoni cédrust. Az egyik legellenállóbb és a legszilárdabb építkezésre alkalmas fa. Mi építkezésre alkalmasak vagyunk-e? Az Isten lelki Házának az építésébe megfelelő anyagminőséggel bírunk-e? Mindenki maga döntse el. De ahhoz, hogy igazzá váljunk, és ahhoz, hogy a a mennyei kertben szerepet kapjunk és ott legyünk, ahhoz igen kell Jézus Krisztus megváltása. Igen, ahhoz kell Jézus Krisztusnak, mint mennyei kertésznek a szolgálata. De nekünk pedig igényelni kell ezeket a jellem tulajdonságokat, azokat, hogy jó illatot árasszuk, szerények legyünk, szép fehér virágunk legyen, és mind Istenismeretben és mind kegyelemben növekedni tudjunk, mint ahogy a Cédrus is. És szilárdak és eltökértek és elhatározottak legyünk, se jobbra, se balra ne térjünk le az Isten beszédének az útjáról. Milyen kell. És ott van a 14. versben egy csodálatos ígéret, azt mondja, kettő csodálatos ígéret van, plánták ők. Palánták, így is mondhatnám. Kérdezem, mi ebben az ígéret? Azt mondja, palánták ők az úrnak házának tornácán. Palántáztatok-e már? Kimegyünk a piacra, megvesszük a kis növénykéinket, vagy a melegházba, vagy a melegágyba, vagy a mára ki a szabadba, kiültetjük, gondozzuk. És ha szerencsénk van, a kártevők elkerülik, csiga meg stb., és szépen elkezd növekedésnek indulni. De mit jelent az, hogy palántál? Azt mondja, az igaz ember palánta az úr házának tornácán. Átültette. A földi körülményekből átültette a mennyeibe. Nem tudok másra gondolni, mint az az igaz ember, aki a, 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 az Isten által fenntartott földi kertben éli a, 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 a hitéletét, és eljut azokra a jellemtulajdonságokra az Isten kegyelme át és az Isten, be, Isten fiába vetett hit által, hogy nem tudom másképp elképzelni, hogy hogyan kerül a mennybe, átülteti az Isten, Átplantálja. Mint ahogy ezt majd délutáni beszélgetésünkben szintén látni fogjuk, hogy az életnek fája, mikor megtörtént a, a, az igazsággal szemben való lázadás, amikor megtörtént a, 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 az első emberpárnak a lázadások, az életnek fáját a mennyei király átütette a mennyei kertbe. És a mai napig is ott van. De visszatérve az igaz emberre, azt mondja mondja a Szentírás az idézet ige alapján, hogy palánták ők az Úrnak házában. Azon kívül, hogy palántakét tekint ránk, és palántaként bánik velünk, és szándékába van az Úr házának tornácára ültetni bennünket. Milyen örömhír fogalmazódik meg! Ugye, szeretném fölidézni, csak így nagyon röviden Csontvári Koszka Tivadának a magányos cédrusát. Ugye attól a, az elméjében megterhelt festőtől nem is várhattunk el egy, egy libanoni cédrus ligetet. De itt arról beszél a Szentírás, hogy palánták ők. Nem egy személyről beszél. Szinte ugyanaz köszön vissza, mint a gecsemáni kertben a Jézus Krisztusnak a tanácsa, hogy hogy, 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 hogy hitbeli kapcsolatot építsünk ki a félelmeinknek a kezelése tekintetében a testvéreinkkel. Gondoljátok el különböző nézeteltéréseket látni testvér és testvér között. Ezekkel a nézeteltérésekkel az Isten át tud plántálni bennünket az Úrnak házába? Ugye mi, mi akkor leszünk, akkor mondhatjuk ki többes számba, hogy palánták ők az úrnak házában, amennyiben már itt a Földön, a földi kert körülményei között, a Jézus Krisztusban, mint mennyei kertészbe bízva és kapaszkodva elérjük az életünk során, a gyakorlati életünkben, hogy, hogy bízunk egymásban, hiszünk egymásban, szeretjük egymást és szövetséges társként, örökös társként tekintünk egymásra. Lága testvéreim, a mai gondolatot befejezve egy ézsajási igére szeretném felhívni a figyelmeteket, amely összefoglalja talán mindazt egy kicsit, hogy mi is a célja a mennyei kertésznek a történetnek a végén. Hiszen látjuk jól, és szoktuk is mondani, hogy 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 mi is a szentírás. Teremtéstől az újjáteremtésig tartó szakasz és történelemnek a leírása. De ezt úgy is el lehetne mondani, hogy hogy az édeni kert hasonlatosságára kialakított földi kertből és az ott hazugságokkal és csalfasságokkal, annak az értékét megtagadó embertől újra visszakerülünk az édeni kertbe. És erre kapunk egy ígéretet, Ézselyás könyve 51. fejezet 3. versében, amelyet zárásként szeretnék felolvasni. Tehát Ézselyás könyve 51. fejezet 3. versét a következőképpen olvasom. Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romját, és pusztáját olyanná teszi, mint az éden, és kientlennyét olyanná teszi, mint az Úrnak kertje. Öröm és vigasság találkozik abban, hálaadás és dicséret. Rága testvéreim, lassan tényleg oda jutunk, hogy hogy romokban van a hitünk. Lassan oda jutunk, hogy olyanná lesz a hitünk, mint a pusztaság. De itt pont ezt a csodálatos ígéretet fogalmazza meg a Szentírás, hogy újra olyanok lehetünk, mint az Édenkertjében, az Édenkertjébe átültetett palánta, és hogy az Úrnak kertjében öröm, vigasság találkozik, és hálaadás és dicséret lesz. Drága testvéreim, az, hogy egyszer, valamikor hálaadással és dicsérettel köszönhetjük meg, a a, a mennyei kertésznek az értünk folytatott szolgálatát. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy hogy ez a dicséret és, és ez a hálaadás, ne csak akkor, hanem most napjainkban is, amikor a igen tökéletesen teremtett világunknak már csak a tökéletességéből csak egy, Töredékét láthatjuk, de még mindig szemlélhetjük belőle az egy igaz Istennek a tökéletességét, hogy kívánom ezeknek az igéreteknek és ezeknek az áldásoknak a minél nagyobb igénylését és az ernyerését. Ne tekintsük természetesnek, hogy ezek vannak. Adjunk hálát az Istennek, hogy ezeket még a mennyei kertész fenntartja számunkra, hogy a, a, a történetben nekünk szánt szerepünket be tudjuk tölteni. Amen. Imádkozzunk. Drága jó Istenünk, teremtő és fenntartó mennyei atyánk, köszönjük néked, Istenünk, hogy a mennyei kertből indulva egészen a földi paradicsom kialakításán át, és a napjainkban is tapasztalható emberek által és a sátán által megrontott földnek az áldásaink keresztül újra eljuthatunk hitben és lélekben a mennyei paradicsomba. Köszönjük Istenünk, hogy így a mennyei kertész munkálkodásán keresztül láthatjuk, hogy mi, mint ennek a nagy kertnek egy aprók kis összetevői, mennyire sérülékenyek vagyunk. De van lehetőségünk arra, hogy, hogy igazán váljunk a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Segíts Istenünk, hogy az a közösség ereje, amelyet Jézussal alkothatunk, és a testvérekkel alkothassunk, azok minden félelmeink, minden aggódásunk felett, győzedelmeskedni tudjunk. És segíts Istenünk, hogy Jézus Krisztusba vetett hit által azokat a gyümölcsöket elnyerhessük, amelyeknek a hasonlatát olvashattuk a zsoltárokból, hogy virágzik, mint a pálmafa, és növekedik, mint a cédrus. Köszönjük Istenünk, hogy ott van az ígéreteid között az, hogy hogy palánták lehetünk többes számba, szövetséges társak, közösségével örvendezhetünk annak, hogy hogy a te tökéletességedben és a te világosságodban és a szentségedben időzhetünk az idők végezet végtelenségéig. Köszönjük Istenünk az ígéretet, hogy minden pusztaságot és minden családságot te jóvá teszel, és olyanná teszed, ahol lesz öröm, békesség és boldogság. Köszönjük ezeket az ígéreteket, és könyörgünk azért, hogy áld meg a nap hátrevő részét, Áld meg a Te szent lelkeddel az előttünk álló napokat, Te légy velünk minden döntésünkben, minden keresztútunkban, Te segítsél az Isten a Te igazságod és a Te törvényeid szerint mindig pozitívan jól dönteni. Krisztusunkért az ő keresztjére tekintve kértük ezeket. Amen. Az Isten tiszteletünk zárásául. Keressük meg a 366-os számú éneket, és a 366-os számú ének első, második és ötödik versszakát énekeljük el.
0: Minden.